0: Среднемесячная зарплата врачей должна быть выше на 4,5% или менее, чем на 100 евро, так считает Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода, который утверждает, что в настоящее время врачи получают в среднем чуть более 2000 евро до вычета налогов. По их мнению, зарплату также следует повысить, например, IT-специалистам и электрикам. Профсоюз здравоохранения Латвии сегодня обсудит с министерством спор о повышении зарплаты, продолжит глава организации Валдис
1: Терис.
2: Если министерство выбрало позицию, которая по сути выражает невежество и которая следовательно будет означать неисполнение заключенного весной соглашения, ну что ж, жаль. Остается сделать вывод, что министерство решило использовать мошеннический стиль работы, который противоречит интересам как отрасли, так и пациентов. В этом случае мы будем вынуждены начать подготовку к забастовке.
3: Управление
0: по делам гражданства и миграции готовится в сентябре разослать письма с призывом покинуть страну тем гражданам России, которые не предприняли никаких действий для продления вида на жительство в Латвии. Об этом сообщила глава управления Майра Роза телеканалу ТВ-3. Правительство в последний момент перед вступлением норм в силу решило поручить МВД подготовить поправки к закону об эмиграции, которые предусматривали бы для граждан России, проживающих в Латвии, еще два года, в течение которых они пройдут тест по латышскому языку, чтобы легально продолжать оставаться в Латвии. Такие изменения еще должен будет одобрить СЕИМ, до которого инициатива внесения поправок в закон не дошла. Управление нового единства собралось для обсуждения потенциальных партнеров по коалиции. Главный вопрос – с какими политическими силами формировать коалицию. Выдвинутая на пост премьера Эвика Силыня ранее заявила, что пять партий не смогут войти в коалицию. Как заявил сегодня утром в интервью Латвийскому радио председатель фракции объединенного списка в Сейме Эдгар Ставарс, объединенный список готов войти в правительство, но вопрос в том, как будут формироваться отношения с Союзом Зеленых и Крестьян.
2: Проблема — это включенный в санкционный список США Айверс-Лембергс, который на данный момент является фактическим лидером этого объединения. И мы все понимаем, и я также слышал от нового единства, что присутствие Айверса-Лембергса вблизи правительства и, возможно, его влияние на правительство — это скорее плохо, чем хорошо. И потому мы ждем от нового единства, как чисто теоретически, если за коалиционным столом будет сидеть Союз Зеленых Крестьян, как дистанцироваться от подсанкционной персоны.
0: Добавим, после встречи правления нового единства какого-то окончательного объявления, возможно, не будет, поскольку политические консультации продолжаются. В этом учебном году в рамках перехода к единой школе на госязыке на латышский полностью перейдут первые, третьи, седьмые классы. Лепойские школы, если говорить о педагогическом составе, к этому переходу практически готовы, хоть и без потерь не обошлось. Думают в городе также о помощи ученикам и их
3: родителям. Тему продолжит Либо Миллер. Весной в школах прошли проверки педагогов на знания государственного языка. Руководитель управления образования Лепой и Кристина недра рассказала, что в общей сложности 12 учителей не смогли пройти проверку. Часть была отстранена, и летом они могли улучшить свои знания на курсах, чтобы сдать на необходимый уровень. Кто-то сразу написал заявление об увольнении, а некоторые ушли на
4: больничный.
3: На Самую большую нехватку мы чувствуем среди учителей начальной школы, а также STEM-предметов, то есть математики и естественных наук. Проблему решаем на разных уровнях. Учителям предлагаются курсы, некоторые группы уже завершили обучение, и еще две группы планируются в октябре. Но для локальной помощи в школах учителям нацменьшинств, чтобы они чувствовали себя уверенней, разработана система прикрепления к ним учителей-носителей языка. Они могут помочь, к примеру, в терминологии. И педагог может прекрасно обучать своему предмету, а рядом будет помочь. он сможет выручить в разъяснении терминов. Кратковременным решением проблемы нехватки кадров станет совмещение работы в разных школах. Долговременным – стипендии от самоуправления для подготовки педагогов. Она будет выплачиваться в обмен на минимум три года обязательной отработки после окончания учебы. В Лепойской седьмой средней школе, как считает ее директор Павел Юр, к переходу готовы.
4: К сожалению, три учителя у нас решили не проголосовать, работу в школе, но я не могу сказать, что это зависит только от проверки госязыка. Конечно же, нехватка учебного пособия дает о себе знать, и мы уже участвуем в одном проекте. Будут у нас еще два проекта для того, чтобы максимально подготовить учителей на деле, но а также внедрять культуру и славянскую, и латышскую, потому что переход на латышский язык, он в целом также зависит от культурного момента, то есть не потеряя свою принадлежность культурно, чтобы дети узнавали и латышскую культуру гораздо лучше. Так что я считаю, что мы готовы на старте, но как оно пойдет дальше, нам надо время, год, тогда посмотрим. В
3: школе до сих пор свободны вакансии учителя биологии и специального педагога. Пока, как говорит Павел Ю расчет на внутренние ресурсы. В Лепойской третьей основной школе, как рассказала ее директор Галина Скоробогатова, тоже есть потери. Шесть учителей и один помощник учителя весной не прошли проверку. Четверо учителей и помощник педагога уволились сразу, одну учительницу пришлось уволить позже. И только один педагог очень активно учила язык, успешно пересдала экзамен и вернулась к работе. Галина Скоробогатова считает, что первый год перехода Будет очень тяжелым, но надо выдержать. В школах провели диагностику знания языка среди учеников. Разумеется, он очень разный. Разработаны планы и для помощи детям, и для поддержки родителей, обещанная помощь от государства. Но это тема для отдельного разговора: либо Меллер, латвийское Радио 4. Лепая.
0: Сегодня в Доме природы Латвийского университета проходит конференция работников сферы образования Европейский союз в нашей повседневности и на уроке о том, как она проходила и что говорили выступавшие в сюжете Михаила Николкина.
1: После вступительной речи руководителя представительства Евросоюза в Латвии Занне Петра и короткого обращения двух учеников Первой государственной гимназии слово взял президент Латвии Эдгар ренкевич Глава государства выступил со своего рода рефератом о том, в чем похожи и чем отличаются возможности и обязанности президента и учителей. Среди прочего, обращаясь к учителям, Ренкевич отметил важность поиска выхода из конфликтных ситуаций как между детьми, так и между коллегами.
0: Говорить
2: нужно о том, что необходимо для разрешения конфликтов между детьми и между коллегами, чтобы школа была островком безопасности для каждого. Обосновывайте, что и почему нужно, а что ни в коем случае недопустимо. Отстаивайте свои интересы и не только ради себя, потому что если вы защищаете свои интересы, ваши воспитанники видят, что означает быть активным, чтобы они видели, насколько трудно, но при этом важно объединяться и сражаться за хорошее.
1: После президента Латвии выступала депутат Европейского парламента Сандра Калнете. Она рассказала о том, что предшествовало вступлению Латвии в ЕС, о преградах и проблемах в процессе присоединения и том, чего удалось добиться за последние почти 20 лет благодаря присоединению к Альянсу. Рассуждая о будущем Евросоюза, Калнета назвала главным вызовом его расширения, говоря о потенциальном присоединении Украины и других стран-кандидатов.
0: Вы знаете, что в 2022 году Украине с нашей стороны был дан сильный политический сигнал. Украина теперь страна кандидат на вступление в Европейский Союз, так же, как Молдова и другие балканские страны. Украине также был обещан путь интеграции в ЕС. Украина на данный момент ответила на все вопросы, заданные Еврокомиссией, и в сентябре мы ждем первое сообщение о прогрессе. У нас в Европарламенте очень сильная группа друзей, в которую входят депутаты из Польши, и стран Балтии. Мы настаиваем, что переговоры с Украиной нужно начать уже в сентябре. Также на конференции
1: выступал председатель комиссии Сейма по делам Европы профессор Рижского университета Страдыня Андрес Спруц. Он говорил о том, каким является и будет в будущем Европейский Союз. Среди прочего, он упомянул то, что ЕС пережил пять серьезных кризисов за последние годы. Среди них и финансовый кризис, и пандемия коронавируса. И благодаря вынесенным из них урокам стал сильнее. Европейский Союз доказал свою способность мобилизоваться
2: и реагировать. Если во время финансового кризиса, о котором мы говорили 10 лет назад, реакция потребовала годы, чтобы мы смогли договориться о том, что делать и как выходить из кризиса, как помогать друг другу, этот процесс затянулся. Это стало огромным вызовом для единства стран ЕС, особенно в сфере финансов. Если говорить о коронавирусе, это потребовало несколько месяцев, чтобы была достигнута договоренность о том, как мы действуем и как будут закупаться хотя бы те же самые вакцины. В свою очередь, в контексте войны мы сумели договориться в течение нескольких
3: дней.
1: Во второй части конференции у участников будет возможность в составе рабочих групп ознакомиться с различными методами обучения и инструментами, которые подойдут для работы как с воспитанниками детских садов, так и для дошкольных заведений, основных и средних школ. Конференция происходит в рамках Европейского года навыков и приурочена к скорому 20-летию со вступления Латвии в Европейский Союз, которая наступит уже в 2024 году. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: 320 тысяч жителей Латвии по различным причинам более трех лет не были у семейного врача. Такова статистика Национальной службы здоровья. Минздрав, Национальной службы, Ассоциации семейных врачей разработали стратегию, которая позволит им бесплатно попасть к семейному врачу без пациентского взноса. Каждый звонок семейного врача или помощников пациенту, три года и более не проверявшему здоровье, будет оплачен из государства, говорит представитель Национальной службы здоровья Эви Шталберга.
5: Чтобы такой обзвон пациентов был максимально удобен, Национальная служба здоровья обобщила информацию о том, кто из пациентов не посещал семейного врача более трех лет. Мы составили такие списки пациентов, чтобы медикам с ними можно было без проблем созвониться. Такие звонки пациентам врач может совершать сам, а может поручить своим помощникам. И каждый такой звонок будет появляться в системе. Мы все эти данные видим и будем их фиксировать, чтобы по факту таких оповещений уже произвести оплату медикам за каждый такой звонок. Использование видеорегистраторов
0: становится все более популярным. Нужно ли регистрировать устройство? Не нарушают ли публикация в соцсетях нормативные акты по защите персональных данных? И в каких случаях записи с видеорегистратора нужно предоставлять правоохранительным органам? Все это узнавала Людмила Пилип.
5: Директор Государственной инспекции данных Екатерина мацука рассказала, что регистрировать личный видеорегистратор
4: не нужно. На данный момент с точки зрения защиты персональных данных нет никаких обязательств регистрировать видеорегистраторы. Когда-то это было нужно, до 2018 года, но с 2018 года это не нужно. Поэтому человек, в принципе, может покупать себе видеорегистратор, ставить его на свою машину для своих личных нужд, как физическое лицо, как просто домашних нужд, и ему не надо его нигде регистрировать.
5: В первую очередь материал с видеорегистратора используется для защиты своих прав в различных спорах. Когда дело касается правоохранительных органов, использующих эту запись в качестве доказательств, подчеркнула Екатерина
4: Мацука. То есть, мне кажется, в большинстве случаев человек устанавливает видеорегистратор на свою машину, чтобы иметь запись какого-то доказательства действия, если произойдет дорожно-транспортное происшествие, авария и так далее. И тогда да, человека есть полное право эти записи своего регистратора отдавать и в полицию, чтобы полиция могла расследовать дело, и в страховую компанию, если его машина была повреждена, и видеорегистратор зафиксировал, какая другая машина сделала повреждение, или это же сам человек сделал повреждение.
5: Если же человек размещает записи с личного видеорегистратора в социальных сетях, и такое видео содержит различные личные данные, то тут уже вступают в силу нормативные акты по защите данных.
4: Кто-то публикует в своем канале в Ютубе, кто-то публикует в Фейсбуке. Да, посмотрите, как, я не знаю, какая-то машина плохо ездила, или кто криво припарковался, или как меня подрезали или поддели, или вот как этот пешеход смешно упал. И на данный момент уже публикается в социальных сетях, к нее уже относится действие регламента о защите персональных данных, и уже человеку нужно какое-то ну, цель, опять-таки, и правовое обоснование, почему он это делает. Когда опубликовано видео с видеорегистратора, где другой человек что-либо делает, во-первых, он может сам этот человек, кто виден на видео, он может обратиться к тому же, кто его опубликовал, и просить стереть это видео. Даже это можно делать через социальные сети. С другой стороны, у человека есть возможность и подать на другого в суд, который опубликовал это видео и просить возмещения морального ущерба. Поэтому, когда человек публикует в социальных сетях что-то, ему тоже нужно понимать для чего он это публикует. Если он хочет показать обществу какое-то местоположение аварии или что произошло, то в принципе здесь тоже можно это видео опубликовать, но ну, допустим, заблюрить лица людей, которые там в этой аварии или пострадали, или находятся рядом с этими машинами.
5: На видеорегистратора разрешается снимать аварии, кражи и другие нарушения закона, но нужно передавать записанные материалы правоохранительные органы. Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
0: Это был обзор новостей дня. Сегодня в 13-28 августа продюсер выпуска Дмитрий Шандро. Выпуск провела Алдона Долецкая о погоде. В Латвии ночью переменная облачность, днем облачно, ночью местами, с середины дня по западным и центральным районам кратковременный дождь, локально сильные ливни, возможно с грозой, ночью местами туман с видимостью от 500 до 1000 метров, ветер слабый, в грозу порывистый. Этой ночью от 10 до 14 градусов по стране, на побережье от 14-17, днем от 18 до 23, в Латголы местами плюс 24. В Риге в основном облачная погода, ближе к вечеру, кратковременный дождь, местами сильный, с грозой, слабый ветер 1,5 метров в секунду, ночью в Риге 12-14, днем около плюс 20 градусов. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке и на странице Латвийского радио на портале Русал